0: Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Oggi parliamo di autismo, ci focalizziamo su una serie di campanelli di allarme che se osservati dovete assolutamente riferire al pediatra perché potrebbero essere un sospetto forte di un problema autistico. Anzitutto cos'è l'autismo?
1: L'autismo possiamo riassumerlo come un disturbo della comunicazione. Comunicazione non intesa solo nel linguaggio, ok? Comunicazione a 360 gradi e ci sono diverse sfumature, ci sono diverse gravità, ok, dell'autismo per cui possono esserci degli autismi molto lievi e invece degli autismi molto marcati.
0: Tant'è che per esempio la definizione che si utilizza è disturbo dello spettro autistico, cioè c'è uno spettro, una gamma di manifestazioni dalle più lievi alle più importanti. Diciamo che non vi tocca questa finezza però che il pediatra tocca individuare anche le sfumature. In questo video vi diremo cosa osservare. Ci teniamo che riferiate nei vostri commenti se qualche cosa non vi è chiaro, oppure se avete esperienza di questo tipo di problemi e la voleste condividere siete ovviamente i benvenuti. Andiamo con ordine. L'autismo è un disturbo che normalmente incomincia nelle prime età della vita, tant'è che il nostro obiettivo è darvi uno strumento da usare sotto i due anni di vita, ok? E colpisce prevalentemente i maschi, 4 a 1 rispetto alle femmine, mm. ok? C'è qualche cosa che fa sì che il sesso maschile sia sfavorito da questo punto di vista.
1: Ed è importante che noi riusciamo a identificare il sospetto eh, il prima possibile, beh, insomma attorno ai 18 mesi, 2 anni, perché così si riesce proprio a intervenire con eh, diversi strumenti in modo da migliorare questa problematica del bambino.
0: Si possono fare tante cose per, se non risolvere, quantomeno ridurre il danno e quindi è estremamente importante essere precoci, per cui dobbiamo tenere d'occhio delle cose.
1: Esattamente. E voi dovete tenerle d'occhio più di noi, nel senso che siete voi che vedete il bambino tutto il Amiciato. giorno. Il pediatra in un quarto d'ora, 20 minuti di visita, può avere più difficoltà a osservare le cose più leggere, no? Quelle sfumate. Quindi magari se voi avete dei dubbi su quello che adesso vi diremo, parlatene con il vostro pediatra.
0: Assolutamente. Quello che si osserva non è mai una fotografia fissa, perché non esiste il bambino. Esiste il bambino a una certa età e quello che il bambino sa fare a tre mesi viene superato da quello che sa fare a sei e viene superato da quello che sa fare a dodici. Vi facciamo un esempio chiarissimo. I bambini tagliano il primo dentino più o meno a sei mesi, ma c'è chi lo taglia a quattro, e c'è chi lo taglia a dodici. Se io vedo un bambino di otto mesi senza dentini, non è che mi faccio andare nel panico e dico ma chissà che succede vado a vedere se prima o poi questi dentini non arrivano se è passato l'anno non ci sono ancora denti beh allora chiaramente scatta un sospetto forte ecco lo stesso vale per questi elementi dello sviluppo a una certa età devono comparire se non compaiono teniamo d'occhio perché magari compaiono un pochino più tardi ma se molto tardi non sono comparsi beh questo ci allarma Cominciamo dal primo,
1: cominciamo il sorriso ad Eh, esempio, il sorriso è uno dei primi momenti di comunicazione del bimbo, prima con la sua mamma e poi anche con gli altri, ecco se il bimbo non sorride eh, dobbiamo cominciare a osservarlo anche in altri aspetti.
0: Certo, questo ci dà l'opportunità di dare un altro piccolo chiarimento. Nessuno di questi segni preso da solo è una prova certa, sono tutti indizi, per cui ci può essere il bambino più musone che non sorride e però fa tutto il resto, zero preoccupazione. Ma se vedete una fila di questi segni messi tutti insieme, beh, insomma, il sospetto diventa sempre più concreto. Allora, il primo abbiamo detto che è la risposta al sorriso, il secondo che è collegato in un certo modo e che non ti guarda. È normale che il bambino ti guardi, gli stai dando la pappa, ti guarda mentre fai il cucchiaino, ti muovi per la stanza, ti segue con lo sguardo. Il bambino deve mostrare interesse all'adulto, tipicamente al suo genitore che lo accudisce. Un bambino che si disinteressa a quello che fai è sospetto.
1: E non ti imita. Prima di tutto non ti guarda e poi non imita i gesti che tu fai, perché l'imitazione è uno dei momenti di interazione principale nei bambini che ancora non parlano. Quando sono
0: piccolini gli facciamo così con la lingua e tirano la lingua fuori, facciamo le facce e imitano le facce, quando sono più grandi imitano i suoni. Il bambino copia dai genitori, dagli, dagli altri adulti del suo mondo e quindi un bambino che non si interessa di imitare quello che fai è un bambino sospetto.
1: Esatto, poi non condivide, non si interessa, ok? Non inizia l'interazione.
0: Certo, qual è il bambino che non ha preso un giochino e non fa così e vuole che la mamma lo prenda? Oppure la mamma prende un cucchiaio e anche lui vuole prendere il cucchiaio e se lo batti lui lo vuole battere? Questa attività di imitazione è l'attività con cui un bambino cresce, impara a stare al mondo e quindi chiaramente va valutata, ci deve essere a un certo punto della crescita.
1: Una volta che tu hai eh, raccolto il suo interesse su un oggetto e sposti l'oggetto in realtà il bambino dovrebbe seguirti con lo sguardo dove sposti questo oggetto oppure se tu dici al bimbo guarda che ne so io dico in ambulatorio guarda il coccodrillo là in alto e lui non si sposta con lo sguardo verso la mano dove tu hai indicato anche questo eh, può essere un segno da tenere sotto controllo. È un diciamo segno così.
0: molto importante perché sostanzialmente presuppone una capacità di relazione. Se io indico col sì. dito un oggetto stiamo mm. facendo un'operazione di comunicazione, me, il mio dito, l'oggetto, il bambino. C'è un percorso che non è banale, tant'è che per esempio eh, compare prima il seguire gli oggetti e poi certo. l'indicare, li non compaiono alla stessa età. Ma insomma se io faccio il gioco dell'aeroplanino e il bambino <ride> non dà nessun segno di seguir l'aeroplanino oppure nei bambini più grandi se uno fa il gesto di indicare il bambino come se ignorasse questo gesto beh, il gesto di indicare è una cosa importante sì. anche se lo fa lui stai ascoltando pediatalk cosa dicono i pediatri Cercaci sui social o vai su pediatalk.it
1: certo eh? certo questo è più facile quando è più grande, ma è chiaro che se lo fa lui è già un buon segno di comunicazione.
0: È bello vedere un Eh bambino che ti dice guarda mamma e fa Eh così, attenzione che guarda mamma e fa così ha almeno tre elementi rassicuranti, il primo è che indica un oggetto, il secondo è che parla con la mamma e si relaziona con la mamma, il terzo è che cerca di coinvolgere la mamma in una sua osservazione, questo è esattamente quello che cerchiamo come rassicurazione, perché l'autismo è l'assenza di è l'assenza di questo livello di interesse di comunicazione.
1: Ad esempio non saluta, non fa ciao con la manina, non è che deve dire magari ciao eh, a voce, Eh, non imita il tuo gesto di ciao, tu fai ciao e lui dovrebbe imparare a farlo.
0: Certo, ancora una volta ci sono dei bambini assolutamente scorbutici che non riusciamo a far sorridere in nessun modo in studio, quindi questo è un segno che si incasella nel resto delle vostre osservazioni.
1: Assolutamente. Non fa rumori o vocalizzi per attirare l'attenzione. Può fare vocalizzi e rumori, ma fine a se stessi, cioè ehm, senza avere uno scopo, un obiettivo.
0: Capite che siamo ancora nello stesso discorso e cioè non è che il bambino è muto, il bambino sa fare dei versi, ma a un certo punto Tutti i bambini utilizzano questi versi per comunicare, eh? per attirare l'attenzione, per dire qualche cosa, anche solo per esprimere contentezza. L'assenza di questo scopo comunicativo è quello che ci deve allarmare.
1: Da un punto di vista affettivo non vuole coccole o non le cerca, non cerca di essere preso in braccio preferisce stare da solo.
0: Sì, non ama le smancerie, queste sono una categoria di bambini che possono essere così a prescindere dall'autismo, si capisce, però nella costellazione dei segni che abbiamo indicato anche questo può essere un segno, cioè il disinteresse verso il contatto fisico viceversa dell'adulto che lo protegge, che normalmente è richiesto per esempio eh, durante la visita dal dottore, il bambino si spaventa del dottore e al contrario si accozza alla mamma o al papà, scappa verso la mamma o papà per cercare rifugio. Ecco l'assenza di questo movimento di interesse verso la persona che lo accudisce, lo protegge, è sospetta.
1: E poi ci possono essere anche delle altre impressioni che voi avete e eh, che possono essere strane. Ad esempio il bambino si spaventa con dei rumori improvvisi anche se della quotidianità che ne so il campanello, l'aspirapolvere, il
0: phon. Certo. Non è un bambino che è disturbato dal rumore perché stava dormendo e l'avete svegliato col gong, è il andare nel panico o comunque avere un'insofferenza marcatissima verso certi rumori della quotidianità. Eh? Gli dà fastidio quando faccio andare l'aspirapolvere, ma cosa vuol dire fastidio? Eh, si mette così e incomincia a piangere o a strillare. Beh questo è diverso dal mamma non mi stufare che sto dormendo chiaro Eh, un altro segno che a un certo punto è sfumato ma è una domanda importante eh, è che potreste avere la sensazione che il bambino non ci sente allora 99 su 100 sono solo bambini che sono concentrati su quello che stanno facendo e non vi danno retto ok quindi siamo nel normale Qualche volta sì. non ci sente davvero, perché ci sono i bambini sì. che non ci sentono, quindi è importante, ma qualche volta il problema è più sottile, ci sente, ma non gliene importa di comunicare con voi esatto. okay. e questo è il punto che, ci, che dobbiamo rilevare, quindi un bambino che non reagisce ai tentativi di chiamarlo potrebbe essere un segno sospetto, per varie ragioni va riferito al pediatra. Sì.
1: Anche quei bravi bambini che sono troppo bravi, eh. cioè che stanno sempre a giocare da soli, che fanno le loro cose. Eh appunto non interagiscono mai
0: a volte non stiamo parlando del bambino di 3-4 mesi che guarda le farfalline sulla culla, quello è perfettamente normale ma se un bambino di un anno, di un anno e mezzo passa il tempo a far così a guardare le sue dita e non gli interessa dell'ambiente esterno, oppure se fa dei movimenti ripetitivi tipo classicamente si racconta dello sfarfallio delle braccia o delle mani o dell'andare avanti e indietro dal frigorifero al televisore, dal televisore al frigorifero costantemente ecco questo tipo di movimenti così che sembrano, boh vabbè sì, il bambino è un po' nel suo mondo, ecco occhio perché potrebbe essere in senso distorto nel suo mondo.
1: Chiaramente, come abbiamo già detto, uno di questi segni non ha nessun significato, certo. è l'insieme di eh, alcuni di questi segni e chiaramente il vostro può essere un sospetto, un certo. sospetto eh, può essere anche amplificato dalla vostra preoccupazione, per quello che è importantissimo a questo punto parlarne con il pediatra.
0: Assolutamente, quello che vi sembra strano, ma questo vale per questo e vale per una quantità di altre eh, situazioni, non abbiate remore a riferire al vostro pediatra quello che vi sembra strano. Poi se avrà modo di rassicurarvi, buono per tutti, lui farà bella figura e voi sarete contenti. Ma se ci fosse davvero qualcosa di sospetto, ecco noi in quel quarto d'ora, mezz'ora nelle visite quelle di controllo, ma insomma non possiamo avere l'esperienza di osservare il bambino che gioca, di osservare il bambino come interagisce con gli altri. Se voi notate qualcosa di sospetto fra quello che abbiamo detto, ditelo, perché potrebbe essere l'inizio di un percorso di osservazione. Alla Alla prossima!